0: Bienvenue sur Cosmic Flowers Podcast, le podcast d'empuissancement des femmes. Je suis Hélène, fée des temps modernes, âme guérisseuse, coach et thérapeute énergéticienne spécialisée en libération émotionnelle. Mon intention à travers ce podcast est de t'aider à reprendre ton pouvoir personnel, à embrasser ta vulnérabilité, à prendre conscience de tes dons, pour tomber en amour avec toi-même et devenir qui tu es vraiment. Alors prépare-toi à rayonner ton soleil intérieur. Bienvenue dans l'épisode 1 de Cosmic Flowers Podcast. Dans cet épisode, très intime, je vais te partager une des étapes de vie des plus difficiles que j'ai eu à vivre, notamment à travers mon retour de Saturne. Je pourrais aussi dire la nuit noire de mon âme, la déconstruction de mon ego, ou tout simplement la pire année de toute ma vie Alors pourquoi je te partage ça Car je pense que les leçons que j'en ai tirées peuvent être grandement bénéfiques. Dans notre vie d'humain, on passe tous, toutes, par des périodes de transformation. Souvent ce sont des périodes challengeantes de notre vie qui nous demandent, comme le phénix, de renaître de nos propres cendres. Ces périodes nous montrent notre capacité à surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin et qu'il y a toujours la vie après la mort. Il y a toujours la vie après la mort, la vie après la mort. Bien sûr, on peut grandir à travers des expériences de vie joyeuses et heureusement. Cependant, je pense que les plus grandes transformations ont lieu à travers des expériences de vie bousculantes, des endroits où l'on ne souhaite pas aller. Et c'est là qu'opère la renaissance personnelle et spirituelle. Mon retour de Saturne a été malgré tout un catalyseur pour un réalignement profond et pour empuissancer la femme que je suis. Dans ce premier épisode de Cosmic Flowers Podcast, je vais te parler de rupture amoureuse, de relations toxiques, d'amour de soi, de responsabilisation, de guérison, de transformation et d'envol vers une nouvelle vie. À la fin de l'épisode, je te partagerai les trois leçons de vie qui ne me quittent plus. Donc c'est parti, prépare-toi à recevoir des fleurs dans tes oreilles. Avant de commencer dans le vif vif du sujet, c'est important pour moi d'expliquer en quoi consiste le retour de Saturne, selon l'astrologie, car on vit tous toutes un retour de Saturne dans notre vie, et euh, ça dégomme. Cette planète nous fait subir ce qu'on peut appeler une évaluation d'identité. C'est vraiment un tournant de vie, commun à tout le monde, Voire même, on peut parler de crise existentielle. C'est un cycle de vie exigeant, mais puissant pour grandir intérieurement. Souvent, à travers ce podcast, je te parlerai des planètes et de l'impact qu'elles ont sur notre vie. Car, tout simplement, j'adore. Donc, selon l'astrologie indienne, le Jyotish, qui signifie seigneur de la lumière, Jyoti, lumière, ish, isha, seigneur. Ton thème astral est une carte illustrant le monde des possibles pour ta vie. Le but de cette carte est de te permettre de te connaître et par conséquent de connaître les lois universelles et surtout de savoir t'orienter dans cette vie sur planète Terre. Car, ne l'oublions pas, nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine, matérielle. Ta destinée n'est pas écrite dans la pierre, même si ton thème astral donne une grande direction une grande orientation. Ensuite, tu gardes bien sûr ton libre arbitre, tu es libre de suivre ou non, de choisir un chemin plutôt qu'un autre. Selon le Jyotish, l'être est un cristal à neuf facettes qui doit être poli pour refléter la lumière universelle au mieux. Cette lumière pouvant être associée à la conscience pure ou à l'âme. Chaque facette correspond à l'énergie d'une planète. Vois-tu où est-ce que je veux en venir Saturne est l'une de ces neuf planètes. Saturne, c'est la planète des yogis, des ascètes, des sages et des philosophes. C'est une planète sévère, austère et très disciplinée. Saturne, c'est vraiment le fait de revenir à sa propre nature. Saturne, Saturne, Saturne. Et oui, Saturne apporte des renversements de situation. Des renversements de situation, j'insiste. C'est la planète la plus éloignée du soleil et qui reçoit donc le moins de lumière et le moins de chaleur de sa part. Saturne, c'est un peu l'enfant dénigré par le soleil. La planète Saturne bouge assez lentement dans le ciel. Autour de la trentaine, lorsqu'on a entre 27 et 30 ans, la planète Saturne revient dans la position dans laquelle elle se trouvait lorsqu'on est né. C'est ce qu'on appelle le retour de Saturne. Et bim bam boum, ça dégomme. Donc ça promet beaucoup de chamboulements dans la vie, mais c'est aussi ce qui nous rend plus conscients de nos besoins profonds et des choix de vie que l'on souhaite. Saturne est en charge de nous mettre face à des situations complexes afin de nous faire évoluer, afin de nous transformer. Saturne est significateur de la mort, de la séparation, de la perversité, de la maladie, de la pauvreté, mais aussi de la contraction, de la dépression, de l'inquiétude, de l'anxiété, de la peur, du doute, de la mélancolie, la destruction permettant la reconstruction. Il peut nous faire douter de nous-mêmes et de notre part divine. Quel coquin Sur le plan spirituel, il représente l'ascétisme, la discipline et la solitude. Saturne apporte les plus grands challenges, mais aussi les plus grandes récompenses. L'indépendance et la capacité à poser ses limites. Dans le thème, il représente ce que l'on doit affronter, la chose à laquelle il est difficile de faire face pour nous. Il nous pousse à travailler avec la réalité, à avoir conscience de la dualité. Il crée une situation parfois dramatique et non attendue qui nous permet de revenir à la réalité et de transformer notre vie. Saturne nous expose nos faiblesses pour nous aider à conquérir notre propre nature. Saturne réorganise les différents corps de l'être pour permettre à l'âme de vivre la libération. Cette réorganisation peut causer des douleurs et de la souffrance. Son but est de nous décharger de nos karmas, donc de nous purifier. Quand l'expérience est comprise au niveau de l'âme, vient alors le calme qui nous donne une direction à notre chemin spirituel. L'impact de Saturne nous pousse à changer notre mode de vie extérieur et notre attitude intérieure. On peut considérer Saturne comme la planète la plus spiritualisante car elle nous prépare de manière efficace pour l'éveil intérieur. Alors, je vais te raconter mon histoire. Il y a encore quelques années, je n'aurais jamais pu parler de cette histoire car j'en avais vraiment honte. Alors que je pense que c'est une vraie source d'inspiration, ça vient nous rappeler notre condition humaine. On a tous toutes des failles, des faiblesses dans différents aspects de notre vie. Les expériences qu'on traverse sont là pour nous aider à en prendre conscience afin de transcender et de devenir qui on est vraiment. D'ailleurs, cette citation du grand poète Rumi l'illustre bien. La blessure est l'endroit par lequel la lumière entre en vous. La blessure est l'endroit par lequel la lumière entre en vous. Donc je te pose un peu le contexte de ma vie à ce moment-là dans les grandes lignes afin que tu puisses comprendre où je souhaite en venir. Donc en janvier 2017, j'ai 24 ans, après mon bac plus 5 en économie et gestion, et après avoir travaillé un an en alternance chez Microsoft, dans le département des ressources humaines, je décide de réaliser un de mes rêves. Partir en voyage pour faire du bénévolat avec des enfants du monde entier, et avec des animaux sauvages, singes, jaguars, crocodiles, tortues, oiseaux ou tropicaux. Donc je pars en voyage solo en Amérique centrale, pendant 8 mois, je vais vivre entre le Costa Rica, le Nicaragua et Cuba. Si toi aussi, tu es passionné par le voyage solo, ou tout simplement que tu aimerais tenter cette expérience, eh bien, dans les prochains épisodes du podcast, j'aimerais te dévoiler cette partie-là de ma vie, tous les trucs et astuces à savoir et aussi comment écouter son intuition à l'autre bout du monde pour vraiment savourer cette aventure. Alors du coup, en mai 2017, je vis 3 mois dans une communauté spirituelle au Nicaragua, c'est vraiment là que mon lien avec le monde invisible et les aimants de la nature s'intensifie de plus en plus. C'est aussi là que je rencontre, entre guillemets, le prince charmant, ou autrement, le cadeau empoisonné, on peut dire aussi. Au début, il me sort le grand jeu. Dîner fait maison, à la chandelle, collier de fleurs, s'endormir dans un hamac à la belle étoile, refaire le monde toute la nuit en regardant le ciel, balade sur son cheval. Ce conte de fées durera presque deux ans. Septembre 2017, on emménage ensemble en région parisienne. Septembre 2018, je décide de partir seule en Inde. On est toujours hyper amoureux, mais l'appel est tellement fort que je pars me former au yoga, à l'ayurveda, à la méditation et à la philosophie bouddhiste. Finalement, les trois mois prévus se transforment en un an et demi sur ce territoire. Avril 2019, je dois sortir du territoire indien pour pouvoir y entrer de nouveau, mon prince charmant entre guillemets de l'époque vient donc me retrouver euh, au Népal où l'on fait un trek des Annapurna à pied et en moto. Donc, je commence à percevoir euh, les jeux de pouvoir, la manipulation et l'emprise qu'il a sur moi. Je le reconnais plus tellement et je me pose beaucoup de questions concernant notre relation. Décembre 2019, je rentre en France, on se revoit et c'est là que le cauchemar commence. Donc toute l'année 2020, je vis une vraie relation toxique, une relation où les fondations ne sont pas saines, elles sont vraiment bancales. Il y a beaucoup de violence émotionnelle et la relation repose sur un grand jeu de pouvoir. Mes conversations avec lui sont remplies d'injonctions paradoxales, je suis dans une relation amoureuse où les informations se contredisent et s'opposent, si bien que j'ai l'impression de devenir folle. J'en cite une parmi toutes les injonctions paradoxales, parmi le chaud, le froid. Alors, t'es la femme de ma vie, là je pars m'installer au Nicaragua pour créer une communauté spirituelle, mais je ne veux pas que tu viennes. Nous, on se retrouve dans deux ans, tu continues ta vie, je t'aime. À chaque fois que je proposais que nous arrêtions la relation, il me dit euh, « ok, au revoir », Les jours suivants, il m'envoie en photo les plus beaux moments passés ensemble, où il m'appelle 30 fois dans la même journée. Euh, Il me demande pardon, il me dit de le rejoindre au Nicaragua tout de suite maintenant pour créer cette communauté spirituelle ensemble finalement, et blablabla. Puis, une fois que ma valise est prête, c'est de nouveau les phrases incohérentes, le chaud, le froid, et mon cerveau commence vraiment à friser. Enfin bref, c'est sans fin, ça devient un vrai cercle vicieux. Toute cette année 2020, je pense que je peux l'aider à retrouver la raison. À ce moment-là, je suis convaincue que c'est l'homme de ma vie. Je veux tout faire pour que ça fonctionne. Je me sens de plus en plus misérable à douter de moi. Je n'ai plus confiance en mes ressentis, plus d'énergie vitale. Je pense que je fais une dépression et c'est ok. Mon corps me parle, il me parle beaucoup. Je me réveille très souvent la nuit pour vomir. Mon corps me dit que je suis en train de vomir la situation. Ça m'a pris du temps à accepter que cette relation n'était clairement pas alignée. La seule personne que je devais finalement aider, et même sauver, c'était moi-même. D'ailleurs, merci au poète Romy qui dit « Hier, j'étais intelligent et je voulais changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage et je me change moi-même. » Donc l'univers avait tout orchestré. Trois ans et demi auparavant, la puissance supérieure savait déjà. Et parmi toutes les femmes de la communauté spirituelle au Nicaragua, je suis celle qui suis sortie avec lui. Car apparemment, c'était ce chemin que je devais prendre pour passer de la dépendance à l'indépendance, le chemin pour reprendre mon pouvoir personnel. Donc il y a deux façons dont l'univers travaille avec nous, pour nous faire évoluer et nous faire revenir vers l'amour. Donc l'option 1, il nous envoie des effets miroirs, des personnes qui ont les mêmes blessures que nous, qui sont notre propre miroir. Donc ça correspond à des situations qui nous font réagir, mais finalement qui révèlent ce que nous sommes aussi. Cette personne qui nous trigger, elle nous renvoie des blessures sur lesquelles on doit travailler. Par exemple, Jean-Michel me parle avec agressivité, je déteste ça. Alors je peux me demander, dans quelle situation, moi aussi je parle avec agressivité On attire à nous des personnes qui ont les mêmes blessures que nous. Elles sont notre propre reflet par effet miroir. L'option 2, l'univers nous envoie des situations opposées, c'est-à-dire des personnes qui sont à l'opposé de nous, pour nous montrer à quel point on est allé dans un extrême. Ici, je vais te donner mon exemple personnel. Comme dirait un de mes thérapeutes, j'étais une empathique pervertie. J'étais trop dans le don de moi-même, je vivais pour l'autre, sans écouter mes propres besoins. Je faisais toujours passer l'autre avant moi. Moi, je n'étais pas importante à mes yeux. Avec le recul, j'ai pris conscience que j'avais tellement peur de prendre la pleine responsabilité de ma vie, de prendre des décisions, de faire des erreurs et d'apprendre de ces erreurs que je, repre- je préférais donner mon pouvoir personnel à l'autre, à l'homme. Finalement, si je restais dans une telle situation, c'est qu'inconsciemment j'ai trouvé des bénéfices. De nouveau, je te partage une situation du poète Rumi. C'est votre route et seulement la vôtre. D'autres peuvent s'y joindre et marcher avec vous, mais personne ne peut marcher pour vous. » Et entre guillemets, mon prince charmant était un narcissique perverti, c'est-à-dire qu'il ne pensait euh, qu'à lui, qu'il y avait seulement lui qui comptait, et que les autres, on s'en fout. Finalement, nous étions tous les deux dans des extrêmes, tous les deux déséquilibrés. Nous nous étions « the perfect match » pour faire bouger nos croyances limitantes, le match parfait pour nous faire mutuellement évoluer. Moi dans ma vie, j'ai eu beaucoup tendance à aller dans les extrêmes, que ce soit l'alimentation, le sport, le travail, le sexe, le spectre des émotions. C'est toujours le cas, mais doucement, tranquillement, je me rapproche du juste milieu. Et toi, as-tu aussi besoin de vivre les extrêmes pour te retrouver Lorsque je ne suis pas alignée avec ma fleur intérieure, avec mon âme, alors j'attire à moi des situations difficiles pour justement me faire revenir dans mon axe de vie. La spiritualité est un voyage de retour vers sa source originelle, un cheminement dans lequel les retrouvailles avec notre enfant intérieur sont incontournables. Pendant un an et demi, soit l'année 2020 et début, début 2021, je suis passée euh, par les six étapes du deuil. Donc la première étape, le choc, le déni. Je refusais de croire que j'étais avec un homme toxique et que la relation que nous avions était elle aussi toxique. Je n'y croyais pas. Deuxième étape, la colère. Le sentiment d'injustice, d'être traité de la sorte. Troisième étape, le marchandage, la négociation. Car j'avais encore de l'espoir que ça change. Quatrième étape, la dépression. Donc une tristesse énorme où je n'avais plus confiance en l'humain, plus confiance en l'humanité tout entière. Et aussi, pas confiance que j'avais les ressources intérieures pour traverser cette épreuve de la vie. Cinquième étape, l'acceptation. Où j'étais beaucoup moins obsessionnelle par rapport à ce que j'avais vécu, j'acceptais la rupture et que ce se soit passé avec autant de violence et de douleur. Et la sixième étape, le meilleur pour la fin, où j'ai complètement intégré ce deuil et accueilli la transformation intérieure. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je suis en mesure de t'en parler librement et de te faire bénéficier des leçons que j'en ai tirées. Alors si je m'étais aimée, j'aurais arrêté la relation dès qu'il y a eu abus. Et apparemment, j'avais besoin de vivre cette relation toxique pour prendre conscience de mes croyances limitantes et de les faire péter. Je vais te les partager. Et je t'invite à observer si elles résonnent en toi. Tu peux apporter ton attention sur l'activation de tes cellules, mais également sur certaines zones de ton corps. Fais-toi confiance et observe à l'intérieur de toi. Donc attention, disclaimer, je tiens à préciser que c'était des croyances inconscientes, c'est-à-dire que mon comportement reflétait ces croyances. Cependant, en aucun cas, j'aurais pu les verbaliser à voix haute car je n'étais pas consciente que je pensais cela. Comme si ça faisait un peu partie de mon ADN, un héritage transgénérationnel ou de vie passée. Donc c'est parti Première croyance. Si je ne suis pas en couple, cela signifie que je n'ai pas de valeur. C'est-à-dire que je pensais que ma valeur dépendait de si un homme s'engageait avec moi ou non. Deuxième croyance. Je ne peux pas entreprendre sans un homme dans ma vie. Je croyais vraiment que pour réussir, en tant qu'entrepreneur, j'avais besoin d'un homme à mes côtés, afin de m'apporter soutien émotionnel, qu'il croit en moi, afin que moi-même je puisse croire en moi. Là, on voit que je donnais complètement mon pouvoir personnel à l'autre, à l'homme. Troisième croyance, je ne peux pas vivre à l'étranger sans un homme. voyager seul à l'autre bout du monde, pas de problème. En revanche, pour m'installer à l'étranger, je croyais dur comme fer qu'il fallait avoir un partenaire, que ce n'était pas quelque chose qui se faisait seul. Tu pourras me dire, toi, en commentaire du podcast, si certaines de ces croyances résonnent en toi. Ça m'intéresse et si c'est le cas, ne t'inquiète pas, il existe plein d'outils en coaching ou à travers des soins énergétiques pour t'en libérer. Alors, je vais partager les remèdes qui m'ont aidé à sortir de ce tourbillon. Alors, premier remède, forcément, le soutien émotionnel. Amis, famille, c'est très important car ils voient mieux que nous-mêmes ce qui se joue dans ce jeu de pouvoir, dans cette relation toxique. C'est plus facile pour eux d'avoir du discernement car ils sont à l'extérieur de la situation. Par exemple, lorsque je donne des séances de thérapie et de coaching aux femmes que j'accompagne, et eh bien forcément, comme je suis extérieure à la situation, je vois plus clair que dans ce qui se joue. Comme je ne suis pas impliquée émotionnellement, même si ça me touche, il est facile de voir les angles morts, de voir les zones d'ombre, pour l'aider à apporter de la clarté, et du discernement. D'ailleurs, j'en profite pour remercier mon amie d'enfance, Maya, qui a été un réel soutien pour moi durant cette épreuve. Merci, merci, merci Maya, et j'oublierai jamais tout ton amour et, et tout ce que tu as fait pour moi. Que ce soit dans cette vie ou dans les prochaines, je n'oublierai pas vraiment merci du fond du cœur. Et bien sûr, merci à toi, maman, qui a été là pour moi quand je n'arrivais plus à me nourrir, même boire ou dormir pendant des jours et des jours. Merci, parce que tu as été euh, ben un réel soutien. Alors deuxième remède, se faire accompagner par un thérapeute. Alors je me suis faite euh, suivre en thérapie pour euh, apprendre le discernement et pour apprendre à honorer mes besoins. Donc pendant six mois, j'étais suivie par une coach thérapeute et ça a été un réel soutien, euh, vraiment. Donc c'était euh, un engagement en termes de temps et même financièrement, mais si à refaire, je referai. Car clairement, euh, ça, ça a été euh, un remède très puissant euh, pour sortir de, de ce tourbillon. Alors troisième remède. Euh, continuer de partager sa vocation au monde. Donc moi à ce moment-là, j'étais passionnée par le yoga, je le suis toujours, mais ça avait une place vraiment très très importante dans ma vie. Je rentrais d'un voyage d'un an et demi en Inde, et euh, j'avais à cœur de partager le yoga. Et du coup, euh, avant chaque séance, euh, bah, je me sentais pas très bien, je me disais mince, comment moi je peux... Euh, euh, partager euh, à toutes ces femmes, sachant que euh, je ne me sens pas dans ma puissance. Et en fait, ce qui se passait, c'est que pendant ces séances de yoga, j'avais une énergie divine, comme si je canalisais, qui se répandait et qui me permettait de transmettre un message. Donc c'est vraiment les plus beaux cours que j'ai pu donner. Et euh, d'ailleurs, je les ai enregistrés, je pense que je les mettrai en accès, parce que euh, ces cours, euh, ils étaient vraiment très puissants. Donc voilà, continuer de partager sa vocation au monde pour nous aider à garder cette confiance et à sentir qu'on est soutenu dans cette épreuve de la vie. Quatrième remède, donc j'ai reçu euh, une séance de theta healing. Alors c'était ma première, sé- première euh, expérience dans le theta healing et je m'en souviendrai vraiment mais toute ma vie. C'est comme si j'avais fait un saut quantique en l'espace d'une heure et demie. J'ai compris des choses que je ne comprenais pas depuis un an et demi. Donc euh, imagine la puissance. Alors le tétaling, c'est une modalité de développement personnel. C'est une technique de méditation qui est un mélange entre la thérapie par la parole et des soins énergétiques. On va voir les croyances limitantes qui nous gardent dans les mêmes schémas répétitifs. Et comment changer ces croyances limitantes pour bien évidemment ajouter de la magie dans sa vie Alors je vais essayer de t'expliquer avec des mots ce qui s'est passé. Mais c'est pas évident, car c'est au niveau énergétique que la guérison elle a eu lieu. Mon mental, lui, n'a vraiment rien compris à ce qui s'est passé. C'est comme si euh, toute la souffrance, toute la colère que j'éprouvais s'était dissipée en l'espace de quelques secondes. Alors que moi, j'étais en boucle avec cette histoire depuis un an et demi. Mon âme a, en quelque sorte, rencontré l'âme de, entre guillemets, mon prince charmant. Et j'ai ressenti au niveau kinesthésique, c'est-à-dire dans mon corps, toute la souffrance qu'il éprouvait depuis toujours. Mon âme, elle s'est connectée, elle s'est branchée sur sa vibration à lui. Et je ne pouvais même plus lui en vouloir de m'avoir tant fait souffrir car ce qu'il vivait en lui était vraiment horrible en fait. Ça m'a apporté beaucoup de compassion, un autre niveau de conscience et j'ai compris finalement que euh, si je devais avoir de la peine pour quelqu'un, c'était vraiment pour lui et pas pour moi. Et je me souviens même l'avoir serré dans mes bras pour lui dire au revoir et bonne continuation. Pour autant, ce n'est pas quelqu'un que je souhaite recroiser sur mon chemin, vraiment pas, mais en tout cas, ça m'a vraiment libéré cette séance. Alors, maintenant, j'aimerais partager les trois leçons que j'ai tirées de cette expérience. Leçon numéro 1. Ton monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur. Alors, la grande prise de conscience que j'ai eue, à ce moment-là de ma vie, c'est que la seule relation toxique que tu peux réellement avoir, c'est la relation toxique avec toi-même. Alors j'utilise le tutoiement, car je te parle, mais aussi je me parle. Car en fait, lorsque tu t'aimes, que tu te traites avec beaucoup d'amour et que tu te chéris, eh bien tu ne laisses personne te manipuler ou t'abuser. La relation toxique, c'est avant tout avec toi-même que tu l'as. La relation toxique, elle vient te montrer le grand manque d'amour que tu peux avoir envers toi-même. Et le partenaire toxique que tu rencontres est juste le reflet d'une partie de toi, il est là pour te montrer ce qui se joue à l'intérieur de toi. En quelque sorte, tu peux lui dire merci, merci d'être mon enseignant, grâce à toi j'y vois plus clair. Merci, grâce à cette expérience j'ai appris à découvrir des parties de moi que je ne connaissais pas. Au final, c'est l'histoire de toute ta vie, d'apprendre à te connaître, d'apprendre à être vraiment toi. À devenir toi. Maintenant que tu en as pris conscience, tu peux décider de tomber en amour avec toi-même à chaque instant, même des facettes dont tu n'es pas fier, dont tu as honte. Accueille-les, apprends à être là pour elles et à les aimer. Leçon numéro 2. Te prioriser est vital pour conserver des liens sains. Te prioriser, c'est te faire passer avant. Alors ça ne veut pas dire que tu t'en fiches de l'autre, non, non, non. Ça veut seulement dire que tu prends soin de tes besoins pour te respecter, pour conserver ton taux d'énergie. Et le surplus d'énergie que tu as, tu le partages avec plaisir auprès de tes amis, de tes amours, d'inconnus. Pour te prioriser, il est important d'avoir conscience de tes besoins afin de pouvoir poser tes limites. Alors là tu peux te demander mais comment je fais pour savoir quels sont mes besoins? Écoute toi, écoute toi, écoute toi, ton corps. C'est déjà tout, 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 tout. Un besoin, ça s'écoute dans l'instant présent. Pas dans le passé, pas dans le futur, mais maintenant. Écoute tes sens, écoute tes sensations corporelles, écoute tes émotions qui te traversent. Ton corps est la plus grande sagesse. Il t'envoie à chaque instant de précieux messages afin de communiquer avec toi afin que tu puisses respecter tes besoins. Ne les ignore pas, vraiment, ressens-les pleinement. Que ce soit agréable ou désagréable, écoute tes sens, écoute tes sensations corporelles, écoute tes émotions qui te traversent. C'est ta précieuse guidance, c'est le chemin pour apprendre à mieux te connaître, à reconnaître tes besoins et à poser tes limites. Ainsi, une relation plus saine avec toi-même se développe, et forcément avec les autres. Lorsque tu ne poses pas tes limites, et bien, tu mets automatiquement l'autre dans la posture de bourreau. Et cela, même s'il t'a demandé ton avis. Et toi, tu te mets automatiquement dans la posture de la victime. Alors oui, ça peut faire peur de communiquer tes besoins. Moi, j'avais la croyance suivante. En communiquant mon besoin, je crains de ne plus être aimé. Or, ton besoin est censé te mener dans un endroit juste dans ta vie. Alors oui, ça va te demander du courage de communiquer tes besoins. Si jamais ça ne convient pas à la personne en face de toi, eh bien, elle partira et c'est ok, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et si jamais ça lui convient, elle restera et elle t'aimera pour qui tu es vraiment. Leçon numéro 3, l'inconfort est un portail vers ta transformation. Et si tout ce qui t'arrivait était toujours un cadeau de la vie Et si l'univers était toujours avec toi et jamais contre toi Et si chaque obstacle était une opportunité de te faire grandir À travers cette expérience, j'ai compris que oui, tout ce qui m'arrive est un cadeau de la vie. Même s'il peut paraître empoisonné au premier abord. Tout est question de perception que l'univers est avec moi, jamais contre moi, et également que chaque obstacle me rend plus forte. Je pense qu'au final, à travers chaque expérience inconfortable, ô combien elle est inconfortable, eh bien il s'agit d'un pont, d'un portail pour te faire passer au next level. Je crois du plus profond de mon être que si une situation complexe se présente à toi, c'est parce que tu as les capacités de la surmonter. Tu as les ressources pour affronter cela. Sinon, ça ne se présenterait tout simplement pas à toi. L'univers est avec toi, jamais contre toi. Les périodes de chaos, de destruction, les nuits noires de l'âme sont finalement des resets. Ce sont des périodes très challengeantes, certes, mais qui te permettent de passer à la version la plus aboutie de toi-même, à être plus souveraine de ta vie, plus confiante, plus puissante, plus de clarté sur la femme que tu es en devenir. Cette destruction, permet la création d'une nouvelle version plus évoluée. C'est un portail qui permet de te transmuter, de prendre ton envol. Si tu traverses un événement difficile, je t'invite à te poser les questions suivantes. Quel est le cadeau caché dans ce que tu es en train de vivre Que ferait l'amour dans cette situation Que ferait le courage dans cette situation En quoi cette tempête te fait grandir Donc je t'invite à prendre un stylo et un carnet et à répondre à ces questions peut-être un petit peu tous les jours, peut-être le soir avant d'aller dormir, à écrire de façon intuitive ce qui sort, afin d'en tirer les enseignements et de changer ta perception par rapport à cet événement de ta vie. Pour finir dans cet épisode, je t'ai partagé mon retour de Saturne à mes 27 ans, les deux façons dont l'univers travaille avec nous, par miroir ou par opposition, Également les six étapes du deuil déni, colère, marchandage, négociation, dépression, acceptation et résilience. Je t'ai partagé les croyances limitantes dont j'avais hérité, notamment en lien avec les hommes et ma liberté. Je t'ai partagé mes remèdes, donc se faire soutenir émotionnellement, se faire accompagner par une thérapeute, continuer de partager ta vocation et recevoir des soins énergétiques, donc pour moi c'était le détailing. Je t'ai partagé les trois leçons tirées de mon retour de Saturne qui sont leçon numéro 1, ton monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur. Leçon numéro 2, te prioriser est vital pour conserver des liens sains. Leçon numéro 3, l'inconfort est un portail vers ta transformation. Donc c'est à travers cette expérience de vie que j'ai enfin osé me lancer à mon compte en tant que coach et thérapeute énergéticienne depuis maintenant trois ans. Mais ça, je t'en parlerai dans un autre épisode. Alors autrement, samedi 22 juillet 2023 à 10h heure française, j'aimerais organiser un atelier collectif d'une heure et demie à deux heures en ligne sur le detailing à prix très doux. Dans cet atelier, tu pourras comprendre expérimenter en quoi consiste le tétailing. Moi, j'ai vraiment à cœur de te partager cette technique énergétique euh, et même de la partager au monde entier car elle m'a vraiment aidé sur mon chemin de guérison. Donc fais-moi savoir à travers un message sur Insta ou en commentaire du podcast si ça t'intéresse. Et aussi dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti pendant cette écoute. Je serais vraiment ravie de te lire. En attendant le prochain épisode qui aura lieu dans deux semaines, tu peux visionner ma vidéo Pouvoir personnel et lien toxique qui est sur ma chaîne YouTube Cosmic Flowers où je te propose trois expériences pour te soutenir, dont une méditation d'ancrage et d'alignement. Aussi, je te partage comment couper les liens toxiques énergétiquement et l'exercice des bonhommes allumettes. Donc je t'ai mis le lien dans la description de cet épisode et je t'envoie toute ma douceur et tout mon courage. Un grand merci pour ton écoute si tu as adoré ce podcast et que tu souhaites me soutenir et m'aider à diffuser mon message, je t'invite à t'abonner, me laisser 5 étoiles lumineuses sur Spotify ou Apple Podcasts et un mot doux d'amour. Ou bien tague moi en story Instagram en me mentionnant @cosmic_flowers. Je t'embrasse et je t'envoie du soleil